0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de San Viernes Y realmente espero que no sea el último <ríe> Muchas gracias por dedicar tu tiempo para poder escuchar este podcast eh, Te agradezco un montón Mi nombre es Andrés y vamos a empezar haciendo una miniserie acerca del Evangelio de Juan y si nunca has leído la Biblia y no estás familiarizado con las cosas que vas a escuchar, no te preocupes. Vamos a empezar desde cero. Usualmente cuando alguien quiere acercarse a Dios, a la fe o a leer la Biblia, lo recomendable es que lea el libro de Juan. Y solamente déjame darte un pequeño intro acerca de qué es esto, ¿no? ¿Qué son los evangelios y, y qué es el evangelio de Juan y todo eso, no? En el segundo testamento de la Biblia tenemos los cuatro evangelios Y básicamente son la narración de la vida de Jesús aquí en la tierra Vista desde cuatro perspectivas diferentes Cada uno, cada discípulo escribió la forma en la que ellos vieron lo que Jesús hizo aquí en la tierra ¿No? Tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan, que es el que vamos a estar tratando el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más joven. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se habían publicado, el Evangelio de Mateo ya estaba circulando y el Evangelio de Juan ya fue publicado casi al final. Este libro tiene varias historias, algunas las puedes encontrar en el resto de evangelios y otras no, pero cada una de ellas fue puesta por alguna razón. Y la razón principal lo dice el mismo libro, es que para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y tengamos vida abundante este es el propósito de los milagros que Juan narra en su Evangelio hace un relato muy apegado a la humanidad de Jesús y cómo su promesa que estaría con nosotros hasta el final resonaba tan fuerte en su corazón pensemos esto por un momento, ya había pasado varios años desde la última vez que Juan había visto a Jesús Juan ya estaba retirado y era como una especie de maestro Jedi. Ya los años habían pasado facturas sobre su cuerpo. Me imagino que su piel estaba lleno de arrugas y tenía un cabello largo. Y estoy seguro que si podía haber visto sus ojos, estaban llenos de la esperanza. Y una sonrisa que podía llenar todo un cuarto que podía evidenciar el gozo que llevaba dentro de aquella promesa que había recibido por parte de Jesús. Juan pastoreaba a un pequeño grupo de seguidores de Jesús en una isla en Éfeso. Y a él le gustaba contar las historias de todos los milagros y prodigios que había visto y había caminado con Jesús. Me imagino que contaba la vez en la que Convirtió el agua en vino en que dieron de comer a muchas personas en la que estaban en una barca y estaban a punto de morir por una tormenta y de la nada Jesús se levanta y calmó toda la tempestad. Probablemente Juan, sabiendo que su hora ya estaba cerca y movido por el Espíritu Santo, se anima a trabajar en su propio relato de la vida de Jesús. Pero esta vez tenía que ser desde una óptica diferente. Él mismo se autodenomina el discípulo amado. <ríe> es chistoso porque él lo ve así. Pero él presenta una, un relato de Jesús desde los ojos de alguien que estuvo muy cerca de él Juan apela mucho hacia la humanidad de Jesús y el relato que nos brinda podrás escuchar a un Jesús que estuvo cansado que tuvo hambre que tuvo sed y que tuvo sueño y este es el evangelio de Juan dicho esto vamos a empezar ¿A cuántos les gusta hacer parrillada? A mí me encanta hacer parrillada. Todo el ambiente que se vive y que conlleva hacer una parrillada. Cuando nos juntamos con, con mis amigos y vamos a la casa de alguien o vienen a mi casa y, y compramos todas las cosas juntos. Todo lo que conlleva hacer la parrillada es emocionante. ¿no? Y no sé cuál sea tu caso, pero en mi caso particular, la persona que se va a encargar de hacer la parrillada o el perrillero, él es el que manda ese día. Él es el que decide cómo vamos a hacer esto, qué le vamos a poner, qué no le vamos a poner y la manera en la que la vamos a cocinar. Porque tú sabes ¿no? que estás rodeado de tantos amigos y todos quieren dar su opinión. No, que ponle esto, que no le pongas esto, que ponlo así, que ponlo esa. Mira, la persona que está en el fuego es la persona que manda él es el único que puede decidir cómo hacer tal cosa, si tú quieres puedes ir a hacer las papas, la ensalada o encárgate de las bebidas o lo que sea <ríe> él es el que decide y imagínate que estás en la, en la, en la parrilla ¿no? y ya sacaste las entradas, todo el mundo está comiendo y todo, y llega la hora de, el momento de, de poner el, el steak principal, la carne principal y te das cuenta de que te estás quedando sin fuego de que el carbón se está acabando y por ahí están tus amigos, tus asistentes Ay, ponte a buscar el carbón Y te das cuenta que no hay más carbón Que se te acabó el carbón Y ahora tienes un problema inmenso Que no sabes cómo vas a terminar de cocinar el carbón Y imagina que fuiste a comprar antes todo Y estaba tu esposa Y, y tu esposa, como siempre, no tiene un, como un séptimo sentido Te dice, y por, ¿por qué no te llevas otra funda más de carbón? No, 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 no voy a necesitar, no es suficiente Y ahora tienes dos problemas El primero es que no vas a poder terminar de hacerle para allá Y el segundo es que tu esposa te dijo que te lleves ese carbón. <risa> y algo parecido sucedió en Canaán La historia del primer milagro de Jesús Hace muchos años atrás, Juan nos cuenta en su relato que Jesús y sus amigos habían ido a una boda y su madre estaba ahí también. Y ya sabes, ¿no? Como todas las madres seguramente estaba metida en la cocina, ayudando a servir, viendo por aquí, viendo por acá, que el arroz esté bien hecho, la ensalada y todo eso, ¿no? Y pudo notar que los chicos del bar estaban un poco angustiados, ¿no? Estaban viendo, se estaban viendo las caras, estaban buscando y revisando. Y, y se dieron cuenta que se había terminado el vino. Y María, eh, no sé, se le acerca a Jesús y le dice, oye mi hijo, ¿sabes qué? Se acabó el vino. Y realmente el texto no nos dice, pero según la historia, esta gente era experta en hacer fiestas. Las mismas podrían durar hasta siete días. Y realmente no sabemos. En qué día estaban, pero tanto la comida como el vino tenían que durar el mismo tiempo. Ahora podemos decir que quizás la culpa era del planificador del evento. O quizás de la gente que se prendió tanto y comenzaron a tomar de más. O el mismo Jesús que llegó con una tropa de discípulos y todos estaban enfiestados, ¿no? No nos dicen cómo pasó el problema, pero si sí nos dicen cómo fue la respuesta de Jesús María le presentó el problema Jesús le contesta ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Era Quizás es como Imagínate que tú estás No sé Viendo una tele, la película O jugando play Y tu mamá está cocinando ¿no? Y de repente te dice Este Juanito ¿Sabes qué? Se acabó el gas o oh, se acabó el arroz. Y tú, ¿ya? <risa> ¿Y qué quieres que haga? <risa> Entonces, sabes que ella te va a ver una mirada que es muy obvia, ¿no? Como que. O sea, tienes que ir a comprarla, ¿no? Eh, de igual manera, Jesús le responde: ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi hora no ha llegado. Ella no insistió. Y Jesús cambia de parecer y le da instrucciones a los meseros luego de hacer lo que Jesús les dijo le dieron de probar al organizador y dijo algo como ¿por qué guardaron el mejor vino para el final? los meseros le enseñaron al encargado que había seis tinajas llenas de ese nuevo vino y de qué es vino del mejor vino y de repente la boda sin vino ya tenía vino eh, me imagino que María sonrió, eh, lo vi a su hijo, eh, Jesús la mira, de alguna manera le levanta la copa, le guiña el ojo y sonríe, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis de lo que pasó, déjame contarte una historia personal, ¿no? Recuerdo la vez cuando íbamos con mi esposa para sacar la visa para ir a Estados Unidos. Eh, me acuerdo que la noche anterior a la entrevista Yo estaba estudiando algún tipo de formulario Con las supuestas preguntas que te hacen Todas estas cosas No Estaba muy nervioso Y había orado varias veces Para que Dios hiciera su voluntad Disfrazada con la mía Realmente quería que nos den la visa Porque te, para poder acceder a la entrevista Tienes que pagar Y, y si te dicen que no Bueno, pierdes ese dinero en la, el día de la entrevista nos, nos levantamos y fuimos al auto y, y a lo que estábamos subiéndonos al auto pasó una de estas personas que recogen la basura, que son recicladores. Nos ve y dice así fuerte, buenos días, que vayan con la bendición de Dios. Y yo, oh, gracias, amén. Nos repamos, manejamos, fuimos al cónsul, llegamos y al llegar... Eh, nos recibe un guardia de la calle y nos dice que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Y acortando la historia, eh, nos presentamos con el cónsul, nos hicieron las preguntas. Y bueno, gracias a Dios nos dieron la visa. Y ahora, aquí es donde yo me pregunto, ¿era necesario que previo a la visa viniera alguien y nos dijera buenos días que vayan con la bendición de Dios o que al llegar y estacionar el carro el guardia de la calle nos diga que Dios les bendiga que todo les salga bien y ahora seguro te preguntas cuál es el punto que tiene lo importante lo de la visa y lo que escuchamos de una boda sin vino una cita con el cónsul. Quizás te parecen cosas minúsculas referente a los grandes problemas que actualmente estamos pasando. COVID, desempleo, enfermedades, cáncer. Lo que sea por lo que estemos pasando. Recientemente volvimos a entrar en una cuarentena aquí en Ecuador. Y precisamente este es mi punto. Si a Jesús le interesan esas pequeñas cosas, si utilizó su influencia divina, para llenar unas tinajas de vino. Para que una persona se levante temprano y nos diga la bendición. Que todo nos va a ir bien. ¿Cuánto crees que estará dispuesto a obrar a tu favor? A Jesús le importaba lo del vino. Porque a María le importaba. Él quiere y es el deseo que podamos presentar todas nuestras necesidades ante Él, que aprendamos a confiar en Él. Y en este caso María nos da un buen ejemplo de cómo hacerlo. Ella presentó el problema ante Jesús de una manera clara y sencilla. No tienen vino. Conocía el problema y también sabía quién podía solucionarlo. Ahora quizás lo veas como algo irreverente ¿Cómo me voy a presentar así nada más ante Jesús? Si se supone que es Dios, si mi problema es minúsculo Cosas como, como esas Y te voy a poner un ejemplo Usualmente cuando eres pequeño Vas donde tus papás y le dices Tengo hambre <risa> Y los que son padres saben esto Y lo han escuchado de que un niño va y siempre te dice Hey, tengo hambre O me puedes pasar viendo o me puedes ayudar con esto, me podrías dar para irme al cine o salir con mi novia. O estas cosas. Y si eres un buen padre o al menos tratas de serlo, estoy seguro que esto no te incomoda. Porque sabes que, que tú eres su padre y que ellos dependen de ti. De igual manera podemos acercarnos a Dios como nuestro padre. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Él está interesado en cada detalle de nuestra vida. ¿Cómo lo sé? Por el comportamiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas 4.40 dice que al ponerse el sol llevaron todos los enfermos con diferentes enfermedades hacia Jesús y Él puso sus manos sobre cada uno de ellos Y los sanó Si Jesús hubiera querido Hubiera hecho una oración general Era el Hijo de Dios Él hubiera orado por todos Padre, Señor, que todos sean sanos Amén Y todos se hubieran sanado Pero ¿Por qué Jesús se acercó a cada uno de ellos? Y te puedo decir que él quería verlos, quería mirarlos. Él quería escucharlos. Él quería saber cómo estaban, cómo se sentían. Y asimismo mismo quiere saber cómo te sientes. Quiere saber qué es lo que te molesta. Y es entonces cuando hay esa confesión, cuando hay ese acercamiento que tu problema se convierte en el camino para que Dios pueda orar en la oportunidad en la que puedas ver la mano de Jesús volviendo a la historia de la boda en Juan 2 en el versículo 3 María presenta su problema no tienen vino en el 4 parece que Jesús no es muy receptivo a aquella petición y parece que no estaba entre sus planes algún milagro ese día no sé, quizás solo estaba disfrutando de la comida con sus amigos, quizás en la agenda del cielo. No estaba convertir el agua en vino como su primer milagro. Y seamos honestos, Jesús venía como un Mesías. Y quizás, no sé, resucitar un muerto de alguna manera era mucho más influyente que convertir el agua en vino o sanar a un enfermo o levantar a un paralítico o algo como eso hubiera sido más visible, no hubiera aportado más hacia el ministerio de Jesús estoy seguro que todos hemos llegado a nuestra propia forma del versículo 3 de que se acabó el vino o sea, podríamos cambiarlo como Ey, se acabó el dinero del banco Me despidieron del trabajo Me dio COVID Un familiar se contagió y no sé qué hacer Y muchas veces nos hemos topado con esa respuesta del versículo 4 Un silencio En la que pensamos en que Dios o Jesús no nos responde creemos que se ha olvidado de nosotros que quizás está ocupada en cosas más importantes y nuestro problema no parece serlo así que cuando no llega la respuesta que esperabas ¿qué es lo que dice tu propia versión del versículo 5? el de María podría haber dicho lo siguiente ella se enojó y se fue ella le dijo ya no creo que seas el hijo de Dios Y ella le dijo que si me quisieras hubieras hecho lo que te pedí Todos estos años cuidándote y dándote de comer Y así es como me respondes Sin embargo ella dijo Hagan todo lo que Él les diga En la traducción podría decir Él tiene el control no yo. Él puede ver el futuro, no yo. Él sabe lo mejor para todos nosotros. No yo. Ella sabía que aunque Jesús no hiciera lo que ella pidió, sabía que Él haría lo correcto. Estoy seguro que la fe en esa respuesta hagan todo lo que Él les diga. Cambió la agenda de Jesús y del cielo Y es que cuando Jesús entra en escena Cosas impresionantes suceden Existe algo poderoso Cuando presentamos nuestras necesidades Y confiamos que Él hará lo correcto Él puede hacer muchísimo más De lo que podamos imaginar Él obra de, de manera buena y abundante A Él le encantan los pequeños detalles Todo en la creación habla acerca de eso en aquella boda se había terminado el vino y Jesús convirtió seis tinajas de, de agua en vino. Hey, pero no cualquier vino, sino que era el mejor vino. ¿Y acaso era necesario que sea el mejor vino? ¿No solo era suficiente que se convirtiera el agua en vino y ya? Y es que cuando Jesús entra en escena No se guarda nada Quizás no tengas una idea clara Sobre cuánto significan Seis tinajas de vino Al igual que yo No estás familiarizado con el tema De las medidas y todo eso Pero para que tengas una idea Seis tinajas de vino Equivalen a 756 botellas 756 botellas del mejor cabernet del cielo. Estoy seguro que ellos la pasaron muy bien en esa boda. Tuvieron vino hasta de sobre. ¿Y qué vino, verdad? Y el chiste es ese. El chiste es, la pregunta es, ¿qué haces cuando se terminó el vino en tu vida? ¿Qué haces cuando escasea el vino en tu vida? Y puedes cambiar el vino como quieras, provisión, salud. ¿Qué haces cuando se acabó el vino en tu vida? ¿Cómo te presentas ante Jesús y ante su respuesta? ¿Cómo guardas tu corazón ante el supuesto silencio del cielo? ¿Vas a seguir siendo obediente a Dios? ¿Vas a seguir confiando en Él? ¿A pesar de que no recibas la respuesta que tú quisieras? Dios permita y podamos tener una fe como María la tuvo en aquel día. Que podamos decir, hagan todo lo que Él diga. Que podamos decir, a pesar de que no entiendo lo que me está sucediendo y no entiendo por lo que estoy pasando, voy a seguir confiando obedeciendo voy a seguir sirviéndote voy a seguir siguiéndote ¿por qué? porque te conozco porque sé que tú has actuado de mil maneras anteriores a mi vida porque sé que me has acompañado en una y otra vez y estoy seguro que esta vez no será la excepción ...estoy seguro que... ...no importa por lo que estás pasando... ...no importa... ...la circunstancia en la que estás... ...sé que Jesús está muy cerca de ti... ...y aunque... pareciera que no tuvieras una respuesta... ...él aún sigue trabajando... ...él aún sigue trabajando a favor de ti... ...y bueno... Espero que te haya ayudado mucho esta pequeña reflexión. Y si es así, la mejor manera que puedes ayudar a otros es compartiéndola. Puedes compartir este podcast y si deseas puedes dejar tus comentarios. Me gustaría muchísimo saber cómo Dios ha trabajado y está trabajando en tu vida. Eh, si quieres poner... Una petición, quieres que ore por ti, cuenta con eso. Bueno, nos vemos luego. Dios te bendiga.